0: Hola, hola. Bienvenidos. Otro martes de, de conversaciones entretenidas. Un, un martes que vamos a hablar de, de la alimentación. Hola Emilio, hola Gloria, hola Ángeles. Ahí se nos están uniendo y ya llegó mi invitada que tiene un nombre precioso, además ella es estupenda, ya la vamos a presentar. ¿Sabían que, que no siempre comemos por hambre? Apuesto que ya lo sabían, ¿no? También lo hacemos cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando estamos ansiosos, cuando estamos felices. Hola Paloma. Desde México, qué, qué emoción. Sí, atroz. Comemos comemos siempre. A ver, le vamos a mandar una invitación. Eh, 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 Aroja. Ahí está. Vamos a enviarle. El... Hola, Fran cómo se nos empiezan a unir. Ya me dio hambre. ¡Hola, ¡Oh, guapa! ¿Cómo estás? ¿Qué bien, y tú? Bien también. Voy a tratar de sujetar esto. Estaba, estaba jugando con los filtros justo antes de entrar. Y, <risa> y dije, no, con <risa> condrillo con una
1: máscara negra. He descubierto no. un mundo con esto. <risa> ah, yo no sé cómo se ponen los filtros en, en los live. Ay mira ahí
0: hay una carita chiquitita y mira ¿Qué mira qué en, encontré que era uno había uno muy entretenido era es mira wow ¿no? ah, qué
1: tal <ríe> qué tal Ay, a ver ahí claro Sí, ah. ¿no?
0: ¿no? Es fascinante, podríamos hacer un live de puros efectos, sería muy entretenido. Oye, sí, yo sí, estaba sí. haciendo una pequeña introducción y contándole a, lo, a los que nos están viendo, a los que se nos están uniendo de a poquitito, sí. que no siempre comemos por hambre. También los, ah, lo hacemos no. cuando estamos aburridos, estamos tristes, nerviosos, enojados, contentos. Así, Así que... Yo antes... unas galletitas antes del, del live. <ríe> y unas castañas. Así que antes que entremos con materia, quiero que te presentes y digas tu nombre, que es precioso, y digas por qué ese nombre, porque tiene su
1: historia. <ríe> bueno, me presento. Yo me llamo Moniré, eh, Moniré Arce, mi nombre significa luna en eh, pascuense. ¿Por qué la historia? Eh, bueno, la verdad que yo no tengo nada de pascuense, eh, nací en Perú, soy peruana, y me vine a vivir acá a los 16 años, así que ya llevo 22, más o menos, por acá. Eh, y bueno, mi papá era de nombres raros, él quería ponerme un nombre más raro del que tengo, y mi mamá le dijo, no, ese no, pero vamos a buscar un nombre chileno. Así que ahí empezó y buscó dentro del diccionario pascuense, mi mamá le encanta todo lo que tiene que ver con la luna, eh, de hecho ahora su torrita se llama Luna. <risa> y, obvio. Así que por ahí vino mi nombre. Precioso el nombre y preciosa la invitada.
0: Así es que... Ay, claro. Oye, Monique, bueno, vámonos con, con el tema, ¿no? De, de cómo las emociones afectan lo que comemos o lo que comemos afecta nuestras emociones, ¿no? Yo me imaginaba hoy día que, claro, cuando uno está viendo esas películas llorona, uno necesita el tacho de lado ahí al lado, ¿no? O, o cuando uno estaba con el chocolate, o sea, la barra, por lo menos a mí me la
1: zampo en un 2 por tres. ¿Por qué? Es. ¿Por qué? Bueno, ¿Y? en todo caso, en lo que dijiste, hay mucho marketing también, que es importante de considerar. El hecho de las, las películas con el helado, ¿cierto? Es como un, un cliché que tenemos que, que cumplir. Pero eso va, va más por un tema gringo que, que nuestra cultura. Yo creo que nosotros más podemos comer unas con cabritas, de repente. Ah, aquí, aquí Emilio dice con doritos fíjate. Claro. <ríe> Oye, eh, mira, para empezar a hablar de este tema, chica, eh, yo creo que primero tendríamos que entender unos pequeños, eh, como puntos quizás más del cuerpo, más anatómicos, quizás más científicos, eh, para poder llegar al por qué finalmente llegamos a este tema de las emociones con la alimentación. ¿ya? Porque muchas de las personas tienden a pensar que esto es netamente emocional. Por ejemplo, tengo pena y me como un chocolate. ¿no? O sea, eh, pero como un, eh, como un reflejo, autorreflejo de la pena y el chocolate. ¿ya? Pero esto sí tiene una explicación científica. Sí hay algo por detrás de que efectivamente no es solamente el sentir sino que tu cuerpo reacciona de ciertas formas para que tú eh, busques este tipo de alimentos. Ajá. ¿Ya? Esa es como la parte interesante, porque finalmente uno dice, ah, bueno, ya, entonces eh, no puedo estar siempre feliz, entonces en algún momento voy a, voy a comerme la hamburguesa, o el, ¿no? Eh, pero hay, hay, hay técnicas, hay formas, digamos, y para evitar de que nuestro cuerpo reaccione de esas maneras. Entonces Ya, pero, pero... Espérame,
0: pero espérame, cuando estáis triste, te comís el chocolate, o el pastel, o la cosa dulce, no te ponía a comer zanahorias, ¿no es cierto? O sea, hay algo que el cuerpo, te, de alguna manera,
1: eh, eh, uno recurre a, ciertas, a ciertos alimentos por algo. ¿no? Exacto, el chocolate hace que se libere la serotonina, y la serotonina es lo que está faltando en el organismo. Entonces, justamente eso es donde tenemos que llegar a explicar un poquito, de una manera muy simple, ¿cierto? El cómo físicamente reacciona nuestro cuerpo para que se generen estas emociones y busquemos, como te decía, este tipo de alimentos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que en nuestro intestino tenemos un segundo cerebro. <risa> Esto es así, no es ciencia ficción. En nuestro intestino nosotros tenemos neuronas, tenemos oh, exactamente como lo mismo que tenemos en el cerebro, ¿ya? Entonces, eh, y se comunican mediante un eje que es cerebro-intestino, ¿ya? Este eje está regulado por un famoso, famoso nervio que te va a sonar en muchos de este tipo de conversaciones, que es el nervio vago, ¿Ya? Que ojo, su, su, su nombre no dice que sea flojo, ni mucho menos, pero, pero está sí está, Claro, está súper ahí ¿no? Tiene mucho, mucho trabajo, eh, pero está relacionado justamente con lo que nosotros llamamos la calma eh, y la digestión, por eso de repente su nombre como que extiende más para ese lado, ¿ya? Entonces, ¿Cómo se comunican entonces a través de este nervio vago? El cuerpo eh, genera, el cerebro y el intestino, neurotransmisores, y que hay como 20 a 30 neurotransmisores en el cerebro, y la misma variedad está en el intestino. Lo, que es, conversan... lo, que, lo que es arriba es abajo. Lo que es arriba y es abajo, y ellos conversan entre sí, tienen un idioma propio. ¿Ya? Entonces eso es súper importante tenerlo como súper claro para entender cómo están conectados nuestro cerebro, eh, donde también se generan nuestras emociones, ¿cierto? No solamente como, como que uno dice que la emoción viene de acá a acá, eh, también hay un, un tema químico y eh, nuestro intestino, entre otros órganos, porque lo, el nervio vago también tiene sus funciones con los pulmones y con otras cosas, pero que ya están fuera de de este life, digamos, ¿ya? Entonces, eh, el principal protagonista dentro de esta relación que nosotros estamos hablando es el famoso estrés. Ya, si es que ahí, no nos libramos nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este estrés? Nosotros, el estrés es endémico del ser humano, eh, es necesario también para el ser humano, porque en situaciones, obviamente, de peligro, nosotros necesitamos el estrés para poder reaccionar o defendernos frente a esta situación, ¿ya? Entonces esto viene desde el antaño, de que nos vamos a remontar hasta nuestro antepasado muy antiguo, eh, que vivían obviamente luchando contra eh, leones cavernarios, ¿cierto? Eh, mamuts, y vivían de la casa, y los peligros eran como inminentes, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué pasa cuando hay estrés? El cuerpo activa el, una parte del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso simpático y se prepara para o atacar de vuelta o huir. ¿ya? En lo que se llama la, famos, la famosa el flight of fight o eh, lucha o, o huida. Ya, Entonces aquí los párpados, las pupilas, se te dilatan para poder ver por dónde vienen todos los enemigos, ¿cierto? O sea, tienes que ver, tener la mejor misión en este momento. El corazón se te acelera muchísimo también, porque necesitas tener la mayor cantidad de bombeo para correr por tu vida. Sí, básicamente eso es. Los músculos son los primeros que se irrigan, ¿cierto? Para, también, justamente, y se contraen para salir corriendo y poder correr y tener muchísimo más aguante si estás huye, huyendo, por ejemplo, de este famoso león cavernal. Eh, sin embargo, tu, tu digestión no es tan importante en ese momento. O sea, el cuerpo no está pensando, ah, me voy a poner a digerir la comida que tengo. No, todo lo contrario, es voy a tensar todos mis músculos, incluyendo la musculatura lisa del intestino, ¿cierto?, y eso va a hacer que mi digestión se vea interrumpida. ¿Ya? Entonces, eso, ahora traspapelémoslo, porque si nosotros, por ejemplo, nos están asaltando, está fantástico que esto pase. ¿No? O sea, queremos correr, queremos salir de ahí, queremos, no queremos, queremos ponernos a adquirir, ir, no. O sea, queremos atinar. Hay que, exacto, hay que salvarnos. Pero, si no ese es el caso, si nosotros ya ponemos el estrés en nuestros tiempos, en tiempos de pandemia, en tiempos donde mi trabajo, eh, no, no estoy contenta, ¿cierto? O, o por ejemplo, si estoy mal en una relación de pareja, o cualquier, cualquier cosa digamos que hoy día nos afecte, este estrés ya no es en el momento, ya no te sirve para un momento puntual, sino que se extiende y se perpetúa en el tiempo. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Ya? Entonces ahí es donde empieza la inflamación crónica en tu intestino y esto hace que, por ejemplo, una de las cosas que pasa con esta inflamación crónica es que, vas, que uno de los neurotransmisores que yo te estaba hablando por los cuales se comunica es la serotonina, la dopamina. Y todas estas son las famosas hormonas de felicidad, ¿cierto? Y esto se disminuye porque se disminuye la digestión, se disminuye todo, y obviamente nuestro estado de ánimo también se ve afectado. Entonces estoy bafoneada. Entonces, ¿qué quiero comer? Quiero comerme el quiero comerme el helado, quiero comerme el chocolate. Todo esto que tiene azúcar rápida, porque necesitamos energía rápida. Pero finalmente, al buscar estos alimentos procesados, le hacemos un daño a la inflamación que ya tenemos y empezamos el círculo desvirtuoso eh, que nos afecta para ambos lados, digamos. Eso es como un poco a grandes rasgos lo que pasa, digamos, eh, en el cuerpo cuando, ¿por qué queremos este tipo de alimentos cuando estamos estresados con pena o en alguna de estas cosas?
0: Y para todos es lo mismo porque de repente hay personas que cuando están en momentos de estrés, no, no corriendo por la vida o, o quizás en situaciones no es cierto eh, críticas, no comen, se les olvida hasta comer.
1: Exacto. Todo,
0: y, hay, y, hay otro, y hay otros, y hay otros que al contrario parecen un barril sin fondo que comen y comen y comen y comen. Y comen. Y no, paran Entonces, de comer. y no paran de comer. Entonces, ¿qué es lo primero? Identificar la emoción, identificar el alimento,
1: es como el huevo y la gallina, ¿no? Es, exactamente, es como el huevo y la gallina. Primero es importante decir de que cada uno de nosotros somos un mundo distinto. ¿ya? O sea, así como, y acá esto es, me lo enseñaron en mi escuela y yo creo que es algo fundamental que es lo que se, se llama la bioindividualidad ¿A qué se refiere esto? De que lo que para mí es el mejor alimento, para ti puede ser un veneno. ¿Ya? Es súper importante saber y conocernos a nosotros mismos qué cosa nos cae bien, qué cosa nos hace sentir bien, ¿cierto? Que a otras personas les puede caer pésimo. O sea, yo puedo comerme un pan y bien, todo bien, y una persona que es intolerante al gluten le cae patada en la pata. Entonces... Eh, así como tú dices, hay personas que van a comer mucho en momentos de estrés, pena, eh, depresión, lo que sea. Van a, van a tender a comer mucho. Y otras personas que, por lo contrario, no quieren comer nada. ¿ya? Y eso es normal y está bien. Pero ambos no son saludables. O sea, el no querer comer absolutamente nada, tampoco es saludable. O el querer comérselo todo... Tampoco es saludable, no sé si se escucha Un poquito, Están tirando pero... los fuegos fuego artificiales. ¿Qué fuegos artificiales? Eh? Así pasa cerca de mi casa. Ya. Yeah. Mejor no te digo por qué. No, eso es para otro vivo. Bueno, eh, entonces eso es súper importante, digamos, diferenciarlo, ya, el, el, el entender de que cada uno reacciona distinto eh, frente a, a las emociones, pero finalmente lo que pasa dentro físicamente sí funciona para todos más o menos igual, ya, o sea, el estar... Comiendo muchos procesados va a generar una inflamación en nuestro en, un, en nuestro intestino o, por lo contrario, eh, el estar estresados o tristes va a generar también un deseo de comer este tipo de comidas o de no comer algo que no, que no nos lleve a la salud. Y, y no
0: solamente no nos lleva a la salud comer lo, los alimentos procesados y comer los digamos, por, por momentos estresantes, sino que además se le suma después la culpa.
1: Exactamente.
0: Es la culpa y, y, y te estás maltratando y te estás diciendo cosas, entonces es de nuevo también el huevo a la gallina, Ahí hay un círculo vicioso. ¿Cómo podemos, por dónde empezamos, Moniré? Eh, porque todos más o menos saben lo que es saludable. Pero cuando estamos enfrentados a esas emociones, ya sean felicidad, alegría, o tristeza, aburrimiento, porque no se da cuando uno está ocupado, ¿no es cierto? Generalmente.
1: Claro. Ahí uno se
0: acuerda que tiene que comer porque le empiezan a sonar las tripas. Exacto. Eh, claro. Todos saben lo que es saludable. Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber en esos minutos en que estamos en esa emoción de qué es lo mejor para nosotros? Porque la emoción no se va a ir con la comida. Nos va a ayudar, nos va a ayudar un poquitito, ¿no es cierto? Pero, pero está en uno el poder salirse, porque la emoción, tú tienes la... la
1: la oportunidad de decidirte si te quedas pegada ahí o te mueves, ¿no es cierto? Correcto, correcto. O sea, obviamente, esa decisión la tomas tú, de, de poder decidir salir de, de donde estás, ¿no? Eh, o definitivamente quedarte por, por un tiempo más hasta que decías salir de ahí. Eh, es importante eh, entender de que, como tú dijiste, si yo, no sé, me tomo todos los jugos verdes del mundo, como todo el cale, eh, cumplo todas las indicaciones de una alimentación saludable, ya porque obviamente, para, como te decía antes, para cada uno hay un concepto uh -huh. de saludable. Pero no me hago cargo de mis emociones, no vas a llegar a un estado de bienestar. ¿ya? Y esto me, me, me comentaba ahora hace, eh, hace muy poquito, el, el, el lunes no no sé cuándo, cuando fui eh, que había un, una, una historia de unos eh, soldados que venían de la guerra, unos soldados alemanes venían terminando de, después de la guerra y obviamente con todo este estrés postraumático de la guerra deciden irse a vivir como un, a un pueblo y buscar como todo lo que fuera a ser saludable por el temor a la muerte que les había venido, ¿cierto? Entonces era como tengo que evitar todas las enfermedades, tengo que hacerlo al pie de la piel, letra y todo. Bueno, pasó el tiempo y no lograron evitar todas las enfermedades. O sea, si es que había uno que, tenía, que le dio cáncer, le dio cáncer. Si es que había otro que le dio una reacción inmune, se le dio. Y finalmente descubren, por eso es lo que yo te comentaba, de que uno puede comer al pie de la letra, pero si no te haces cargo de las emociones, el estrés va a seguir haciendo estragos en tu cuerpo entonces hay que como atacarlo por ambos lados ¿Sí? atacarlo, o sea, el estrés hay que trabajarlo, eh, hay que sentirlo, hay que vivirlo hay que aceptarlo, pero hay que salir de ese estado entonces, ante eso, tienes que hacer un complemento ¿ya? Ahí, yo te podría decir, por ejemplo cinco tips para reducir el estrés no o sea uno puede ser eh, meditar, ¿no? O sea, el, el ponernos, aunque sea cinco minutitos todos los días y meditar un ratito, va a hacer que tu cuerpo se calme, independiente que tú estés en un estado de estrés espantoso, pero date cinco minutos. Porque Oye, el cerebro... Y, y ahora, el cerebro
0: pero, se... dime, dime. No, perdona, es que... Estoy pensando en voz alta que muchas personas van a decir, ah, que no sé meditar, me cuesta tanto meditar. Pero hoy día que ya está haciendo calorcito, pónganse a regar. Uh -huh. Pónganse a lijar ese mueble que se echó a perder en el invierno. Es, es también meditación, pero es meditación en movimiento, ¿ya? Eh, para el que no puede estar sentado aunque sean cinco minutos. Pónganse a tejer, a bordar, a pintar. Eso Exacto. también sirve. Perdona, pero quería... Porque yo ya estaba
1: viendo que alguien iba a decir me cuesta tanto meditar. En todo caso también, bueno, hoy día que ya se abrió mucho este tema como de virtual, ¿cierto? Eh, existen aplicaciones, y existen cosas online. Eh, yo, por ejemplo, hice un challenge de 21 días de meditación, son meditaciones cortitas, no más de 5 minutos, en las cuales te sientes cómoda, los pones, lo escuchas, y listo. O sea, no va más allá que eso, no, no hay que meditar en la punta del Himalaya. y, Ok, cada uno conoce sus su límites, ¿cierto? Pero esto de meditar hace que la respiración haga que calme, que se active este famoso nervio vago de lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Y pase del famoso sistema simpático, este del estrés, al opuesto que es el parasimpático. El parasimpático, al revés de todo esto, ya no busca la pelea o la huida. Busca la calma y la digestión. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace? Te relaja, empiezas a digerir bien. Entonces, la, en los alimentos también te caen bien. Y eso es súper importante en todo lo que estamos hablando. Si nosotros comemos estresados, así sea un jugo verde, te va a caer mal. Porque tu cuerpo no está digeriendo bien. ¿Esta es la importancia, por último, de antes de sentarte a comer? ¿Te acuerdas de que antes, o por lo menos en mis tiempos más, más antiguos, se, se acostumbraba a rezar antes de comer o a dar las gracias, dependiendo de cada una de las. Bueno, eso es una buena costumbre de poder mantener, porque te da un gatillo antes de entrar a sentarte a la mesa para que tú puedas calmar tus emociones y puedas digerir de forma de forma correcta. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un tip, ¿cierto? Ya la meditación. Otro tip, el sol, que también va de la mano como con la meditación, son las respiraciones y hay una respiración que es muy fácil y la podemos hacer ahora y enseñar a la gente que se llama el belly breathing o respiración diaf diafragmática, que básicamente, creo que no se me ve la guata pero bueno, bueno, si se pone la mano en el, en, en, en el abdomen, ¿cierto? Así. Eh, inhalas profundamente y tienes que inflar la pancita. Bien inflada. Y retienes. Y puedes inhalar en cuatro tiempos. Retienes en cuatro tiempos la respiración y exhalas en cuatro o seis tiempos. Suave, suave. El exhalar, como que hundes la panza Aguantas un poquito y vuelves a inhalar. Eso hace que se masajee también el nervio vago. Famoso, sí, es, eh, es maravilloso este nervio. Y al masajearlo, ¿cierto? Activamos nuevamente el sistema parasimpático y pasa todo esto que yo te estaba contando, de una buena digestión, se liberan enzimas de digestión, aumenta la dopamina, aumenta la serotonina, ¿cierto? Y vamos a estar más felices per se. El cerebro, eso es lo que te, te estaba contando antes, no es capaz de diferenciar como si tú estás contenta, feliz o triste, eh, si es que tú le mandas otra otra señal al cuerpo. ya. Entonces, por ejemplo, si uno anda estresado o triste y pones un video que te haga reír, o te pones a reír así sola, ¡Ah, ja, 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 da lo mismo, eh, tu cerebro va a entender de que estás contenta, pero ¿cómo? Si se sentía triste. Ah, pero no, se está riendo. Entonces vamos a mandar hormonas de felicidad, porque está feliz. Y eso te va a ayudar a que tu pena se disminuya porque las hormonas están más altas, las hormonas de felicidad. Y ahí no sé si he escuchado las famosas power posts. A ver. Yo las ocupaba muchísimo. ahí Cuando, cuando trabajaba en agencias. Las, estas son las posiciones poderosas, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando tú ves una carrera de maratón, ¿no? un el, el, el deporte. Cuando alguien gana, ¿cómo pone los brazos? Hacia arriba. ¡Claro, gané! Esa es una posición ganadora, ¿cierto? Que si tú la haces, la hiciste y te salió una sonrisa. Está. Dogmada que sea así. También, si uno dice, por ejemplo, la Mujer Maravilla, ¿cómo se ponía? Con las manos en la cintura, porque es poderosa, ¿cierto? Esas son las, las poses poderosas. Entonces, cuando uno está bajoneado, triste, haz la pose, mírate al espejo, dos minutos, y ponte así, o ponte así, o así como Superman posición da lo mismo tú le dijiste me acordé, me acordé de ese
0: reclamo que había antiguo que decía y se ponía las manos en la cintura y decía porque yo me lo merezco <ríe> entonces era como sí y salías a conquistar el mundo
1: exactamente eso hace que el organismo secrete estas hormonas de felicidad y de a poquito tú activamente estás saliendo de ese modo de estrés
0: y ya no me voy a querer comer el berlín, sino que me voy a querer comer la zanahoria, que va a cumplir mucho. Por de repente
1: no vas a querer comer en ese momento porque solamente querías comer por una emoción. Uh -huh. Entonces lo primero, cuando uno tiene estas ganas de comerte el mundo, lo primero que tienes que hacer es parar, respirar, buscar el por qué quieres comerte esto, Uh -huh. otra parte muy importante, hidrátate muchas veces nos da hambre porque tenemos sed <ríe> súper simple tomamos agua y de ahí después de todo esto que ya hicimos la pose, ya hicimos la respiración y todo si aún así nos queremos comer el helado, anda y cómetelo y cómetelo sin culpa por favor sin culpa, porque la culpa de nuevo, frena la digestión y volvemos al círculo y te va a caer pésimo el helado pero si vas y te lo comes feliz, porque en verdad lo que querías comer, está fantástico. ¿ah? Come. Entonces, ahí, ahí como que también se ve
0: la diferencia entre, entre el hambre emocional y el hambre fisiológico, ¿no es cierto? Exactamente. Y empiezas a, a, a tener una, una mayor conciencia de que si estás comiendo porque de verdad sientes hambre, o porque es la emoción la que te está mandando. Pero si después de, de respirar, de meditar, de hacer la pose, de hacer una de las anteriores o todas de las anteriores,
1: si es con hambre, come, porque es hambre. Exacto, y cuando uno va acostumbrándose a esto, porque esto, chicas, es también importante decir que no es algo que tú vas a lograr de un día para otro. No es como hoy día voy a hacer la pose, voy a meditar y listo, ¿no? O sea, hay muchísimas técnicas más que podríamos comentar, muchísimas, eh, y cada una persona le va a resonar una técnica distinta, por eso eh, también es, estamos nosotros que somos los health coaches, ¿cierto? Justamente para hacer estas asesorías, ir viendo qué cosa resuena contigo, cómo te sirve más, pero eventualmente la que te sirva va a tomar un tiempo, porque así como cuando uno hace deporte y quiere sacar músculo, ¿cierto?, esto también se entrena, este músculo de la mente también se entrena. Entonces, es importante tenernos paciencia, hacerlo desde el amor propio, ¿ya? Porque esto no es un castigo. El decir, ¡ay, voy a comer la zanahoria y no el helado! No es un castigo, no es una forma que alguien diga eh, para dejar de comer lo otro porque voy a engordar. No, no es desde ahí. Es desde quiero nutrir mi cuerpo, de tal manera que lo hago porque me quiero, porque amo mi cuerpo, y en vez de comerme esta hamburguesa ultra procesada por último, me hago una hamburguesa yo. donde el cual, agarro una carne, de repente, orgánica, de libre pastoreo, eh, una carne molida, la hago en mi, en mi casa con unos huevitos felices, Tomate, paltita, que sé que viene de, de, de buena fuente, ¿cierto? Y me hago una hamburguesa y me la como feliz. Y más encima le puse el in mejor ingrediente del mundo que es el amor. ¡Qué mejor! No, maravilloso. Y, y de nuevo
0: es, es como ir tomando conciencia eh, de lo que estamos comiendo. Porque aunque nos comamos la hamburguesa del McDonald's, como ahí decía Emilio, que le gusta el cuarto de Libra. Ajá. Si te la vas a comer en forma consciente, y cuando digo consciente no es con culpa, sino es saber que hoy día tengo ganas de esto. Pero no hacerlo un hábito no tiene eh, nada de malo, pero de nuevo, eh, en conciencia, ¿no es cierto? Exacto. Y no como algo automático, que salí del apuro, me engullí la hamburguesa, y a lo
1: no sé, media hora estoy con hambre de nuevo. Exacto, bueno, y es muy importante también entender que todas estas comidas que son ultraprocesadas, ¿cierto? No solamente el McDonald's, sino las bebidas, eh, los dulces, las, qué sé yo, eh, generan un hambre inmediato, muy rápido, ¿verdad? Porque estamos metiéndonos a nuestro cuerpo un, un pic glicémico muy, muy alto, entonces lo que finalmente, para decirlo en palabras simples, nuestro cuerpo nos está pidiendo nutrientes y nosotros no le estamos dando nutrientes, le estamos dando comida a chatarra. Entonces, ¿qué va a decir nuestro cuerpo? Um, ok, qué rico, sí, lo disfruté, pero quiero mis nutrientes, quiero más comida. Entonces el azúcar llama al azúcar y es una adicción. Entonces, efectivamente, por supuesto, está el famoso, la, la famosa no dieta, pero estilo de vida que, que me encanta, digamos, que pro, propagar, que es el famoso 80-20, en el cual el 80% de tu tiempo come de forma saludable, ¿cierto? Y el 20%, date tus gustos, eh, ojalá no McDonald's, eh. <risa> pero date los gustos que, que tú quieras y como tú dices, sin culpa.
0: Oye, bueno, tú mencionaste el Health Coach, cosa que tú eres, ¿no? Eh, y lo hablábamos en, eh, la semana pasada, o antepasada, con Eli, que aprovecho de saludarla porque fue quien, quien nos presentó a nosotras dos, ¿no? Así sí. que un besito a la Eli, que dijo que iba a tratar de estar, pero la pobrecita se debe haber no. rendido.
1: Sí, claro, no me dijo que mañana lo iba a ver porque ya son como las dos de la mañana en España.
0: <risa> bueno, y... Y hablábamos la diferencia que hay con los nutricionistas, y esto de nuevo lo vuelvo a recalcar, que no es hablar mal del nutricionista, pero, sí. pero ellos solamente se dedican a la parte nutricional, no van a la parte emocional, a diferencia
1: de un coach, ¿no es cierto? No necesariamente. Hoy día podemos encontrar también nutricionistas holísticos, Ojo ahí. Sí, eh, de acuerdo, sí, sí, sí. Y, y yo conozco eh, nutricionistas holísticos eh, excelentes, a los cuales yo admiro mucho, eh, yo de hecho estoy también en un tratamiento con una nutricionista holística, es eh, espectacular, pero son dos áreas que son completamente distintas y que se complementan. ¿Por qué? La nutricionista tiene conocimientos de... Por ejemplo, de poder darte una dieta pauteada, ¿cierto? Eh, darte suplementos. Eh, va, va, va más, ella va a conocer eh, cuántos miligramos de repente de, de, o cuántos gramos de jamón de pavo tenés que comer, no tengo idea. O sea, por, por darte un, un ejemplo. El health coach va mucho más ligado al cómo lo, cómo lo hacemos. ¿ya? Porque si uno dice, ok, ya voy a tratarme imaginemos que tengo resistencia a la insulina entonces voy a ir primero al doctor el doctor me va a dar un, un, una lista de medicamentos y me va a mandar al nutricionista si vamos a lo convencional no a, a la nutricionista holística estos dos este doctor y esta nutricionista uno me va a dar una lista de medicamentos y el otro me va a, me va a dar una lista de, de, de alimentos no o sea hasta ahí nomás si pasamos a la nutricionista holística, me va a explicar el por qué, va a buscar el tema con las emociones. Pero finalmente esta persona llega a la casa y dice, ok, tengo que tomarme todo esto. No puedo comer todo esto, tengo que comer solo esto, y además tengo que reducir mi estrés. <risa> ¿Por dónde
0: parto? Y estoy sola, porque además tengo que hacerle comida diferente a los niños, al marido,
1: y quién sabe cuánta gente más, ¿no? Exactamente, entonces, ¿cómo parto? ¿Cómo, o sea, Además, tengo que reducir mi estrés, siendo que todo esto que me acaban de decir me genera muchísimo estrés, porque ya no voy a poder comerme lo que me gusta, y no voy a poder comerme lo otro. Entonces, ahí es donde la gente de repente dice así como, ah, filo, mejor, o, o, o parte haciéndolo muy como caballito de carrera, y llega la semana y dice, 6, qué noche. Y finalmente esto no se convierte en un hábito. Y para eso estamos los health coaches, para generar Hábitos saludables, que esto sea sostenido en el tiempo. Entonces, ok, yo ahí, por ejemplo, agarro esta, este, este cliente con resistencia a la insulina y le digo, ok, los medicamentos, dale, o sea, tenéis que tomártelos por ahí, no hay mayor trabajo, ¿cierto? Pero partamos con la alimentación y el manejo del estrés, que es lo más importante. El, como como hemos hablado todo el, todo el live, el estrés finalmente es nuestro gran enemigo si es que se mantiene de forma permanente. ¿Ya? Entonces, primero trabajemos y entendamos el por cuál es tu relación con la comida. Hay muchas personas que también tienen una relación de la comida junto con la infancia. Por ejemplo, en mi caso, a mí me dijeron toda la vida, no puedes dejar comida en el plato porque hay niñitos que se están muriendo de hambre y tú tienes que agradecer que tenés comida. ¿No? Entonces, no me enseñaron a escuchar mi, mi nivel de saciedad me dijeron que el plato se comía entero, y si ese plato era gigante, yo no podía dejar de comer, porque más encima me venía un sentimiento de culpa espantoso, porque había otro niñito que se estaba muriendo de hambre, y yo no me comía la comida. La comida no se iba a la basura. Entonces, eso lo he tenido que trabajar en el tiempo. Yo después tenía que hacerme platos más chicos, porque me lo tenía que hacer. Igual terminar todo, porque no lograba dejar comida en el plato. ¿no? Entonces, todo eso lo manejamos como health coach. El poder ir trabajando una cosita a la vez para no estresarte, no volverte loco que tienes que hacer todas estas cosas de una vez y tienes que cumplir y tienes que... Nosotros trabajamos el progreso, no la perfección. Básicamente es como eso, digamos. La perfección es la enemiga del progreso. Entonces vamos de a poquito dándote herramientas, dándote tips viendo qué es lo que te hace sentido a ti y también ayudándote con los alimentos que a ti te caen bien. Y aquí es la gran diferencia. Nosotros no damos una dieta, pero sí te podemos ayudar con una dieta de exclusión para que tú entiendas cómo reacciona tu cuerpo emocional y físicamente frente a ciertos alimentos. Por ejemplo, dejamos por dos semanas todos los... Los tops alergenos que existen. El gluten, el maíz, el azúcar, por supuesto. Eh, los, en los, el... lácteos. los lácteos. Los lácteos, ¿cierto? Los procesados. Eh, dentro de los frutos secos, el maní, que también es el al, al top alergeno. Ok, dejamos todo esto y por dos semanas. Es como un detox. ¿ya? Y de ahí vamos incorporando de a poco. Los huevos también se dejan. Entonces, por ejemplo, partimos con los lácteos, y esos días, yo quiero, yo ahí tengo un diario, digamos, de alimentación, el cual se lo paso a mis clientes, y anotan, ok, ¿cómo me sentí? Primero físicamente, ¿me dolió la guata? Se, ¿Me sentí hinchado? Eh, ¿Me salió alguna reacción en la piel? ¿Cierto? Ok, me anota todo, y emocionalmente me sentí más activo, o me sentí medio decaído, o eh, lo, que haya, lo que haya sentido ahora. Entonces, vamos anotando, perfecto, ¿cómo te fue entonces con los lácteos ¿Te caen bien o no te caen bien? No, o sea, es que me cayeron patas en la guata, li, literalmente, y no significa que seas totalmente eh, intolerante a la lactosa, tú puedes tener una sensibilidad a la lactosa, es como en un grado menor a la intolerancia. Entonces ahí tú dices, ok, perfecto, yo puedo evitar en mi 80% los lácteos. Y de repente dentro de mi 20% voy si hay algo que es demasiado delicioso para mí y veo, no sé, un postre tres leches. Claro, y la me lo quiero. Claro. Tú dices, me la como con conciencia, yo sé que me va a caer pesada, pero es una vez, me doy el gustito, o de repente me como un pedacito más chiquitito, no sé, hay cada uno con lo suyo, hay personas que deciden cortarlo para Oye. siempre. Y...
0: Pero, pero eso, sí. eso de nuevo, también volviendo a repetir lo que repetimos siempre en estos live, es ir tomando conciencia, porque ese cliente, que antes comía en forma automática o quizás prestándole atención, al dejar por dos semanas estos alimentos se empieza a dar cuenta de, de cómo se siente, de las reacciones, del ánimo, empieza a, a mirarse, a escucharse. Así es. Oye, Aquí Laura dice, si tomamos conciencia cierta de lo perfecto de nuestro cuerpo, sentimos lo importante que es cuidarlo. Así es, ¿no?
1: Exacto, y finalmente nuestro cuerpo, y también como decía como decía la Ellie en otro live, nuestro cuerpo es el templo de nuestra alma, y, y finalmente tenemos que cuidarlo como, como lo es, perfecto, perfecto, y, y, y tenemos que quererlo, y tenemos que cuidarlo, ¿cierto? y darle lo mejor, nutrirlo, ya sea con lo que va en el plato, y con lo que no va en el plato, que es lo que nosotros llamamos la alimentación primaria, nutrirlo de eh, conexiones sociales, cierto, de, de, de estar con amigos, que también es un súper buen tip eh, para tener una buena digestión y para la alimentación.
0: Oye, aquí Carolina dice, imposible dejar azúcar dos semanas. Créeme que se puede. Llevo un mes sin nada de azúcar, ni endulzante. Yo también. Se sí. puede. La primera semana cuesta, no le encuentras ahora nada, qué sé yo, pero después,
1: eh, sí, pero es difícil. ¿No es maravilloso empezar a descubrir los sabores reales cuando tú dejas el azúcar. Es, es realmente... Eh, como descubrir algo absolutamente nuevo. O sea, yo los té, los infusiones que me, me encantan, siempre estoy tomando infusión, para mí antes tenían otro sabor y ahora le siento realmente el, el sabor a, a la infusión más que el azúcar.
0: Exacto. Oye, ¿No? me, me encantó esto de, de Health Coach porque además ante un desafío, pucha que rico hacerlo acompañado. Eh, con alguien que, que te esté alentando paso a paso, alguien que te esté acompañando, ¿no? Eh, ¿Cuánto dura un programa? Hay programas,
1: sé que es personal. Es variable. ¿no? Eh, sí, los, los programas personales pueden durar de tres meses a seis meses, dependiendo de los objetivos, eh, no es bueno hacerlo de menos tiempo, porque como yo les comentaba, la idea es generar hábitos, y los hábitos se, se generan a largo plazo, ¿cierto? Se habla de que uno tiene que hacer como 66 veces eh, seguidas las cosas para que se genere un hábito. Es como cuando le enseñamos a los niños a lavarse los dientes. O pues sea, hasta con años hay que repetírselo. <risa> Todavía no he llegado hasta esa edad, pero hay que hacerle el hábito de todos los días, ¿cierto? Lavar los dientes, aunque al principio uno diga, bueno, son dientes de leche, qué sé yo, es un hábito. Entonces, eh, es lo mismo con esto, es lo mismo, si tu hábito, o sea, y, y funciona, perdón, a través de los objetivos y las metas. Para eso se hace una historia de salud al principio, en la cual conversamos, me cuentas un poquito cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, cuál es lo que quieres lograr, ¿cierto?, hay personas que pueden buscar, eh, buscar bajar un poquito de peso, otras personas que quieren buscar de una relación mucho más amigable con la comida, ¿cierto? El no tener de repente personas que de repente le vienen como atracones de comida y quieren comérselo todo y después se sienten culpables, ¿cierto? Y quieren salir de, ese, de, ese, de esa relación de ese con la comida, de ese patrón, ¿cierto? Eh, todo esto uno, uno lo va viendo y... Según esto decimos, ok, pero mínimo tres meses. La idea es juntarnos, por ejemplo, eh, dos veces al mes, o sea, cada dos semanas, para que también y darte tiempo a que vayas haciendo la, las tareas, eh, las tareas de... eh, en la casa, ir viendo cómo te vas sintiendo, es eh, muy conectado con tu cuerpo, y, y de ahí vamos, vamos evaluando a la, a la sesión siguiente cómo va, va surgiendo.
0: Bueno, yo quiero, yo quiero animar a las personas que nos están viendo y a, y a los que nos van a ver eh, a que se den ese regalo porque la pandemia nos ayudó a volver un poquitito a mirarnos, ¿no? Y, y algunos nos tocó cocinar porque no se podía pedir o salía muy caro, tú podías pedir pero hasta cuándo? ¿me entiendes? El presupuesto llegaba hasta ahí nomás. Entonces, hoy día es es darse el tiempo para uno, es un regalo para uno, el estar bien. Porque si nosotros estamos bien, viene un chorreo, el efecto mariposa. Van a estar todos bien a nuestro alrededor. Y, y eso es, ese es el aporte, de, de tratar de estar bien. Porque creo que estamos en un momento donde, donde está todo el mundo estresado. Entonces, yes. tratemos nosotros de poner ese granito y de
1: cuidarnos... Aunque sea de una persona. Sí, sí, la verdad que es, para mí, por lo menos, ha sido un viaje espectacular eh, el estudiar Health Coaching. El, yo he sido mi primer conejillo de Indias. He puesto en, en práctica todo, todo, todo lo que he aprendido lo he puesto en práctica eh, y es maravilloso. Es maravilloso cómo cambia tu, tu forma, eh, cómo cambia tu mirada hacia la vida cuando, cuando uno está bien es relativamente fácil ¿cierto? Eh, poder poner en práctica todas estas cosas pero cuando te pasan cosas que te sacan de tu zona de confort es realmente cuando tú te das cuenta que tu forma de reaccionar frente a ese efecto estresante que está en tu vida es de otra forma como mi nivel de estrés dura hoy día un día, ¿cierto? O sea, ya no es como antes, yo me tiraba por ir y toda la cuestión, no, olvídate, o sea, a mí mi vida me dio un giro en 180 grados, me siento la mejor versión de mí misma hoy en día, que es lo importante y lo que quiero que luego quieren porque también ahí está la definición de salud, para una persona es, no estoy enfermo, no tengo ninguna enfermedad, no estoy sano para mí no es tan así. Para mí la, el, la salud es el bienestar completo, mental y físico. Es realmente sentir que soy la mejor versión de mí misma, ¿no? En todo aspecto. Entonces, eh, eso, eso me, me encantaría compartirlo con ustedes y que también tengan la opción de encontrar esa, esa versión de ustedes mismos. Es muy bonito.
0: Qué bonito. Estaba pensando, nos queda poquito rato, estaba pensando que hay veces que también comemos como para atragantarnos las cosas, para no decirlas, para taponearnos. Es entonces, entonces esto de, de que alguien te vaya acompañando en, en este hábito de comer y de comer consciente, uno se va dando cuenta de por qué está comiendo, ¿no es cierto? Lo que decíamos un poquitito al principio, si es el hambre fisiológico o es el hambre emocional. Entonces, encuentro maravilloso el trabajo que haces, el acompañamiento... Eh, me encanta, así que súper, súper recomendada para los que nos están viendo, mm. para que se animen. Oye, Muy aquí grande. Mirta dice, soy celíaca, tuve que dejar el gluten, en un principio fue difícil, ahora ya no lo necesito. Sí se pueden hacer cambios. Así es, Mirta. Así y, es.
1: Y de hecho el gluten, yo te diría que no solamente para los celíacos, el gluten hoy en día está considerado, o por lo menos para mi gusto, el mayor alergeno que existe en el mundo. Es lo que más reacciones genera, y no necesariamente tienes que ser celíaca para que te diagnostiquen la celiaquía. Tienen que hacerte una biopsia, es un, un procedimiento medio complicado, y no necesariamente tienes que ser celíaco. El gluten está, produce mucha sensibilidad y está relacionado hoy día con muchos temas, sobre todo eh, con el cerebro, como... Eh, el autismo el, el déficit atencional el, el déficit atencional el Parkinson, el Alzheimer eh, hay que mantenerlo a raya sí. porque tengan claro que el trigo que,
0: que estamos comiendo hoy en día no es el mismo trigo que se comía antiguamente Yo te, vengo de, de una familia muy cocinera y en la casa de mi bisabuela se preparaban tres platos eh, al día eh, y cuando veo las recetas que eran un litro de crema, ocho yemas hoy día uno dice, pero por Dios pero era una crema que duraba tres días y no un mes los Me huevos eran de la gallina feliz las verduras eran recogidas ahí en la chacra no es lo que estamos comiendo hoy día, hoy día el pan de molde no. dura como dos meses o más en el refrigerador
1: pero imagínate que en tu refrigerador dura dos meses y súmale todo el tiempo que estuvo en el estante en el supermercado, sin refrigerar. Entonces, eso es súper importante lo que dijiste, chica. Eh, no hay que satanizar ningún alimento, ninguno. Porque el alimento per se puro es espectacular. Sin embargo, el proceso que ha llevado es lo que finalmente lo daña. Entonces, efectivamente, todo el pan y todo el trigo que consumimos hoy día es generalmente está en una, una harina refinada en el cual ya pasó por tantos procesos de calor, de manipulación, donde le pusieron eh, preservantes, le pusieron millones de cosas, donde finalmente de pan ya no queda nada. Bueno, okay, Entonces,
0: yo me acuerdo de, la, de las amigas internacionales que tengo, que lo que más les llama la atención es que aquí en Chile, por ejemplo, no se venda leche fresca. Sí. Leche fresca, cuando... Yo viajo bastante, y tú encuentras leche fresca, como la en bolsa antigua, en todos los supermercados. Y aquí no. Entonces, eh, hoy día le das leche fresca de la vaca a un niño yo creo que se nos muere, porque no están acostumbrados. Aquí Emilio dice, quiero aprender a comer avena y no Fruit Loops, por favor. No. Ya te voy a mandar el dato de la Monire, que va a quedar aquí anotado en todo caso en nuestra conversación. Preciosa, sí. mensaje, mensaje de cierre.
1: Mensaje de cierre, dense, como dijo la chica, eh, esto, esta de, de Life era de las emociones con la alimentación, dense el tiempo de identificar las emociones antes de eh, comer solamente por comer. Yo creo que eh, ahí hay un tip importante, Sigan mi cuenta, yo en mi cuenta voy poniendo muchos tips, muchos tips de cómo manejar man, manejar el estrés, de cómo, eh, en casos de, de, de querer comer, qué tengo que hacer antes de, de lanzarme a la comida, ¿cierto? Siempre estoy poniendo ahí algunas cositas, algunos tips que pueden ir viendo, eh, que les puede servir para su día a día. Igual voy a dejar
0: anotada tu, tu cuenta, eh, esta conversación después se sube a YouTube, a Spotify y también la pueden encontrar en las llaves de la chica Donde también está todo el contacto de Moniré. Pero quiero que digas el nombre de tu cuenta y expliques el nombre también Porque esta invitada es de nombres exclusivos
1: Sí, sí, tuve que buscar un nombre eh, original, también así como el mío eh, y llegué a la palabra eh, amor propio que es básicamente lo que yo trato de transmitir y también la busqué en pascuense, al igual que mi nombre y eso significa Aroja mai. amor propio, es una forma también que tienen ellos de pedir como disculpas perdonándome a mí mismo bajo el amor que yo tengo, entonces es muy bonito, me hizo, me resonó inmediatamente y, y justamente como todos mis consejos siempre van a ir desde el amor propio. Siempre, siempre. Lo primero, ámate a ti y ahí vas a, vas a estar todo bien. Entonces ahí viene el nombre de mi cuenta. Bueno, y como
0: Monire dijo, es muy generosa con los tips. Eh, síganla, vale la pena. Y no solamente síganla, llámenla, escríbanle. Porque es porque una persona... Preciosa, preciosa, preciosa. Como la pueden no. ver, ¿no? Pero también es de adentro. Es, es linda de adentro no. y de afuera. Quiero darte las gracias por, por haberte animado a esto, a conversar de este tema, que creo que es importante y lo vamos a seguir recalcando y lo vamos a seguir recalcando. La próxima semana vamos a seguir hablando de las emociones porque, eh, pucha, que... que que nos manipulan, ¿no? A través de la comida, a través del cuerpo, a, a través de todo. Así es que para que le pongamos sí. para que le pongamos. Yo quería,
1: quería darte las gracias a ti, chica, por invitarme a este live. Lo he pasado genial. También darle gracias a la Eli que nos va a estar viendo por habernos presentado, ¿cierto? Eh, la verdad que ha estado muy, muy, muy acogedor tu, tu live, lo pasé muy bien, así que muchísimas gracias. Bueno, y por esta oportunidad.
0: Gracias, gracias a ti, o sea, esto es, es de las dos, ¿no? este espacio rico y calentito. Y si te gustó este live, si crees que a alguien le puede interesar, le pueda servir, te invitamos a que por favor lo comparta. No, no nos queremos hacer famosas, pero sí queremos ayudar a quien lo necesite. Y, y eso se hace con la ayuda de ustedes. Así que difundan, compartan, conversen de estos temas en la, en la casa, porque si no han comido aún, cuando se sienten a la mesa, vean ese plato de comida. Y aprovechen de decirlo, deben decir esas manos que lo prepararon, porque de seguro va a entrar de otra manera a ese templo que es el cuerpo. Gracias, gracias, Bien. gracias por habernos acompañado y que tengan un linda resto del día. <risas>
1: Un chao, besito, chao. que estén muy bien, chao. chao.